Uh, vamos a ver en esta mañana, hermanos, el tema del de propósito de las aflicciones. El propósito de las aflicciones. Yo creo que no hay ninguno de nosotros que no haya experimentado aflicciones o que no vaya a experimentar alguna aflicción tarde que temprano. La pregunta no es si vamos a padecer aflicciones, más bien dicho la pregunta es qué clase de aflicción nos va a tocar a cada uno de nosotros pasar. Otra cosa que sabemos en cuanto a las aflicciones es que ninguno de nosotros reacciona ante ellas con gozo. Yo no escucho nunca a ninguna persona que tenga una aflicción y que diga, ¿cómo me estoy gozando en medio de esta aflicción? Eh, generalmente hacemos las preguntas, ¿por qué a mí? ¿Hasta cuándo? Y quita la Señor, ¿verdad? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Señor, ¿cuánto tiempo vas a tardar en quitarme esta aflicción? Y eso es normal. Eh, las aflicciones producen en nuestro cuerpo dolor, ansiedad, producen desesperación, muchas cosas negativas que producen. Sin embargo, como creyentes debemos de aprender a ver las aflicciones desde una perspectiva bíblica, no desde lo que nosotros sentimos o lo que nosotros vemos con nuestros ojos, sino desde una perspectiva bíblica. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de las aflicciones? ¿Qué es la, ¿Cuál es la forma en la que nosotros debemos de reaccionar en las aflicciones? ¿Qué hacen las aflicciones en nuestra fe? ¿Cuáles son el fruto de la aflicción en nuestra vida? Para que nosotros podamos de cierta manera reaccionar bíblicamente en el, en el momento de la aflicción. Yo muchas veces comparo el conocimiento bíblico con la información que tiene una computadora. Por ejemplo, yo tengo una computadora en este momento frente a mí, a la cual le he instalado un programa que sirve para quemar discos, para hacer discos de música, discos de audios, discos de información o DVDs. Pero si esta computadora no tiene esa información, ese programa para quemar el disco, nunca lo va a hacer. Necesita ese, esos comandos para poder hacer lo que yo quiero que haga. De la misma manera, los creyentes necesitamos de tener la verdad de la palabra de Dios la cual opera en nuestras mentes y nos hace reaccionar de la manera correcta en las aflicciones. Así es que en esta mañana nosotros vamos a estar estudiando dos versículos que se encuentran en la epístola de Santiago, en la epístola de Santiago. En la Biblia tenemos en el Nuevo Testamento las epístolas del apóstol Pablo, las cuales son dirigidas a congregaciones específicas, tenemos las epístolas pastorales del apóstol Pablo, las cuales son dirigidas a individuos específicos como a Timoteo y a Tito. Y tenemos epístolas personales, una de Pablo que fue dirigida específicamente a Filemón. Pero también hay un grupo de epístolas que se llaman las epístolas generales, que son dirigidas a, a, a grupos de personas. Una de las epístolas generales, o para que ustedes se recuerden mejor, las epístolas generales siempre tienen el nombre del autor. Entonces, vamos a pensar un poquito. Santiago es una de ellas. Primera y segunda de Pedro es otra de ellas. Primera, segunda y tercera de Juan son otras tres de ellas y Judas. Entonces, estas epístolas se conocen como las epístolas generales. Son las que son enviadas a toda la iglesia en todas partes. Sin embargo, 
Santiago, primera y segunda de Pedro son epístolas consideradas epístolas a un grupo específico de creyentes que habían sido eh, dispersados por causa de la persecución. Si ustedes recuerdan, cuando vamos a estudiar el libro de Hechos, en Hechos capítulo 7 tenemos el registro del primer mártir cristiano que se llamaba Esteban. Y en Hechos capítulo número 12 tenemos la persecución por Herodes Agripa, la cual hace que los creyentes se vayan por todas partes, se dispersen y estas epístolas, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, son escritos a, a, a creyentes que se encuentran por todas partes. Mire, eh, Santiago 1.1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, dice a las doce a las doce tribus que están en la dispersión, salud. Eh, se entiende que eran creyentes judíos de todas las tribus que habían sido dispersadas por todas partes. Eh, la palabra que utiliza aquí es a los de la diáspora. La palabra diáspora significa a los dispersos. Y esto se puede entender de una, en una forma muy sencilla, por ejemplo, el trabajo que hace el sembrador. ¿Se recuerdan la parábola del sembrador que contó el Señor Jesucristo? Dice, el sembrador salió a sembrar. Y la idea es que sembró trigo, agarró el trigo y ¿qué fue lo que hizo, hermanos? Lo dispersó. Y eso se llama esparcir. Y la idea que tiene Santiago es los creyentes que han sido esparcidos a todas partes por causa de la persecución. Entonces tenemos a un grupo de personas que están siendo perseguidos, un grupo de personas que no tienen casas, que posiblemente no tienen trabajos permanentes, que tienen una situación en la que están viviendo, en la que posiblemente no tienen ni derechos de, de ser ciudadanos en los lugares que se encuentran. Bueno, esos creyentes eh, tienen una mentalidad muy diferente. Posiblemente ellos habían llegado a un punto en el que se habían desesperado por causa de la persecución, y a esos creyentes, Santiago y Pedro les instruyen en cómo vivir en medio de la persecución, en medio de las aflicciones. Por eso es que esta epístola comienza con los versículos número 2 y 3, hablando de la actitud que debe de tener un creyente ante las aflicciones, número uno, y en segundo lugar, el producto o el propósito de las aflicciones y vemos dos cosas leemos en el versículo número uno dice hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas este versículo nos habla acerca de la actitud que debe de tener el creyente ante las pruebas dice tengan por sumo gozo no nada más tengan gozo sino que su gozo sea profundo sea completo no haya espacio para la, la amargura o para la pre, a, aflicción o para la preocupación dice tengan por sumo gozo luego leemos en el versículo número 3 dice sabiendo que sabiendo que ahora nota la siguiente palabra dice sabiendo que la prueba de vuestra fe esta palabra prueba significa la evidencia que sale cuando una fe ha sido probada, ha sido, se ha verificado si es verdadera o falsa. Es decir que la, la, la persecución produce en nosotros probar nuestra fe a ver si es genuina o a ver si es falsa. Cuando nosotros leemos la parábola del sembrador, 
nos damos cuenta que hay un grupo de personas ahí donde cayó la palabra del Evangelio, pero luego vinieron las pruebas y las, las aflicciones. ¿Y qué fue lo que hicieron? Se fueron rápido, abandonaron. Es decir que el primer propósito que tienen las pruebas es probar si somos genuinos. Segundo propósito, dice ahí el versículo número 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué hace hermanos? Produce paciencia. Este es el segundo elemento, produce paciencia. Primero, prueba nuestra fe. Número dos, produce paciencia. Y finalmente, número tres, en el versículo número 4 dice, mas tenga la paciencia, ahora note la siguiente frase, su obra completa su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Este versículo 4 nos habla de que la obra que Dios comenzó, esa obra debe de ser completada, pero para que sea completada, el creyente tiene que perseverar. Entonces, un tercer propósito de las aflicciones es ayudarnos a perseverar hasta el fin, para que aquella obra que comenzó Dios en nosotros sea terminada hasta su propósito. Y en ese propósito, seamos como el Señor, perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Así es que, habiendo visto estos, estos puntos, estos dos puntos, número uno, la actitud, y número tres, los propósitos que tienen las aflicciones, vamos a dar comienzo al primero. Dice Santiago... Hermanos míos, es interesante hermanos ver cómo Santiago se dirige a los creyentes. En primer lugar, ¿quién era este Santiago? Encontramos de paso, Santiago y Jacobo es el mismo nombre, es el mismo nombre y había en el Nuevo Testamento cuatro Jacobos o cuatro Santiagos. Este Santiago específicamente es el medio hermano del Señor Jesucristo, aquel que no creía en el Señor Jesucristo, después viene a creer en él y él se convierte, de acuerdo a Pablo en Gálatas, en una columna de la iglesia en Jerusalén. Es decir, que era un líder que estaba en Jerusalén, columna de la iglesia, un hombre que tenía buen conocimiento de la escritura del Señor, su fe era fuerte, este les escribe a los demás creyentes, pero note cómo se dirige a ellos. Les dice, hermanos míos. Cuando uno es hermano con otro, uno es un coigual. Somos iguales porque venimos del mismo padre, de la misma madre. Los dos estamos bajo la misma autoridad. Entonces Santiago escribe a ellos con una actitud muy hermosa. De paso, hermanos, él se refiere a los creyentes dispersados, constantemente como hermanos. Mire, vamos a ver un pequeño ejemplo de esto. Capítulo 1, versículo número 16. Amados hermanos míos. Versículo 19, ahí mismo. Por esto, mis amados hermanos. Capítulo número 2, versículo número 1. Hermanos míos. Capítulo 2, versículo número 5. Dice, hermanos míos amados. Capítulo 2, versículo 14, note el, el versículo 14, dice exactamente lo mismo, hermanos míos. Y podríamos leer toda la epístola y encontrar que 15 veces se refiere a ellos como hermanos míos. Entonces, es importante esta frase, porque no solamente ellos se veían juntamente con él como, 
como en la misma condición, como hijos de Dios, como participantes de las aflicciones. Y así nosotros también, hermanos, hoy podemos leer esta epístola y saber que Santiago, un hombre fuerte en la fe, se refiere a nosotros como hermanos amados o hermanos míos. Necesitamos de recibir este consejo de la palabra de Dios, no solamente como la palabra de Dios, sino también, hermanos, como el consejo de un hermano mayor en la fe. Un hermano que nos ha dejado un grande ejemplo. Otra de las cosas que podemos observar en esta epístola, para cuando ustedes la lean, hermanos, es que él hace muchas referencias a la naturaleza. Aparentemente era un hombre contrario a la actitud mía, a mí no me gusta andar mucho afuera. Hay gente que le, le encanta ir, ir a la montaña, a, a caminar, ir a los campos, ir a observar al mar, a la playa. No, yo soy más estacionario. En lugar de estar más afuera, me gusta más estar en un lugar y prefiero estar haciendo otras cosas que salir afuera. Santiago era una persona, hermanos, que le gustaban las cosas de afuera. Y toma muchos ejemplos de la vida común para darnos ilustraciones de cuestiones espirituales. Así es que él escribe a los creyentes y les dice, Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra tened significa detenerse a considerar. Cuando uno considera algo, uno lo ve, lo observa, piensa en ello y entonces tiene uno una actitud. Por ejemplo, usted recibe una mala noticia y escucha la mala noticia y se piensa a considerar los efectos que eso le va a producir y entonces se empieza generalmente a preocupar. ¿No es así? Pero Santiago dice que cuando nosotros nos encontremos en pruebas, consideremos que esa prueba es buena para nosotros. Esa prueba debe de producir gozo en nosotros por el resultado de las pruebas. Un escritor bíblico dice que le demos la bienvenida a las pruebas como nuestras mejores amigas que nos van a ayudar a nosotros a crecer en nuestra fe. Y eso es cierto. Entonces, Ver una prueba que viene en nuestra vida no es malo, hermanos, es bueno. Las pruebas son buenas. Las pruebas necesitamos de entender y no tener la actitud como muchas personas tienen. Señor, que a mí eso no me pase. Señor, que a mí eso no me acontezca. Señor, no me dejes pasar por esto. Sí podemos pedir, hermanos. Podemos pedir, líbranos de los peligros, líbranos de las tentaciones, guárdanos de una enfermedad. Eso es cierto. No nos prohíbe la palabra de Dios pedir, pero cuando eso venga a nosotros, hermanos, no actuemos como si nosotros tuviéramos desconocimiento de lo que las pruebas hacen. Entonces, por eso, Santiago le dice a los creyentes, dice, consideren que son dichosos, que deben de tener un sumo gozo cuando estén, ahora nota la siguiente, la siguiente frase, diversas pruebas. Si hay algo que nosotros sabemos es que las pruebas van a venir en todos colores y sabores y tamaños. ¿No es así? Las pruebas vienen diferentes para cada persona. Si ustedes estuvieron aquí en Escuela Dominical en semanas pasadas, aprendimos que las pruebas las envía Dios, las pruebas las permite Dios, las pruebas las, las manda Dios de la forma que Él las quiere mandar, de la duración que Él las quiere enviar, 
de la aflicción que las quiere dar. Y para esto nosotros tenemos un gran ejemplo en el libro de Job. En el libro de Job, un hombre piadoso, recto, temerante, de, temeroso delante de Dios, que pierde todas sus posesiones, pierde todos sus hijos, sus hijas, y pierde prácticamente su esposa, y luego vienen los amigos a consolarlo, y al último los amigos se le voltean a él. Prácticamente este hombre pierde todo, y nos dice la Biblia que en todo esto, Job nunca maldijo a Dios, sino que lo bendijo. Job es el perfecto ejemplo para nosotros en cómo tener gozo en medio de las pruebas. El Señor Jesucristo, otro gran ejemplo, o el supremo ejemplo. En Getsemaní, cuando Él ora al Padre, que si es posible que le aparte de Él esa copa que le había mandado tomar, dice, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y vemos que tres veces ora al Padre para que le quite o no le permita pasar por eso, pero al final se hace la voluntad del Padre y vemos al Señor Jesucristo con gran gozo, en un sentido de que ciertamente no fue a la cruz sonriéndose, pero fue a hacer la voluntad del Padre y eso es lo que le trajo gozo al Señor Jesús. Entonces, hermanos, ¿cuál es tu actitud delante de las pruebas? ¿Cuál es tu actitud delante de las pruebas? ¿Corres a esconderte? como el animalito que se esconde en su cueva porque viene el cazador, corres a esconderte inmediatamente porque sabes que viene el dolor o eres como el bebé que grita en desesperación y dice, mamá, 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 ¿no? ayúdame. ¿Cómo somos, hermanos? O hacemos fuerza y decimos, Señor, ¿me has permitido que esta prueba venga a mi vida? Tú has permitido que venga no sé cuánto tiempo va a durar, no sé todo lo que me va a hacer sufrir, pero lo que sí sé es que me mandas que tenga gozo en medio de ella. Esa debe de ser nuestra actitud, hermanos. Dice muy claro, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra prueba tiene que ver con la interferencia, hermanos, de la paz. Cuando uno está en una aflicción, está en una prueba, eh, quiere decir que la paz y la tranquilidad que tenía se le cortó. Ahora, ¿quién de nosotros reniega en la paz? Nadie. ¿Quién de nosotros está desesperado cuando tiene de todo? Nadie. Pero cuando viene la escasez, cuando vienen los problemas, entonces nosotros podemos y tenemos la tendencia naturalmente, humanamente a desesperarnos a correr. Sin embargo, la palabra nos instruye a que esa mentalidad que teníamos cuando venía la prueba de llorar, de lamentarnos, de desesperarnos, de correr a buscar la ayuda del hombre, empecemos a regocijarnos en el Señor. Ese, ese comando que usted tiene en su mente de actuar en desesperación, ahora tiene que quitarlo y ponerle el nuevo que le va a hacer funcionar de una manera diferente. ¿Qué tengo que hacer, hermanos? Considerar que estar bajo las pruebas debe de ser motivo de gozo. Eso es lo que dice Santiago. Dice, hermanos míos, consideren que, tiene, que estando bajo las pruebas deben de sentirse gozosos. No es natural. Este no es el mensaje positivismo de los falsos maestros. 
tu mejor vida ahora, todo lo mejor está por venir. Eres un ser maravilloso, no te preocupes que el que tiene a Cristo lo tiene todo. Y ellos hablan de las cosas de este mundo, ¿no es así? No hermanos, no hermanos, el que viene a Cristo va a sufrir. El que viene a Cristo le es concedido creer no solamente en Cristo, sino de también padecer por él. El que viene a Cristo se enlista en las filas del sufrimiento. El cristianismo implica sufrir y vamos a sufrir por causa del Señor. Y cuando suframos, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? ¿Cuál es la actitud de un creyente? Gozo. Considera que las pruebas son buenas y que le van a traer gozo. Debemos de tener gozo hacia las pruebas. Esa es la actitud que el Señor nos manda, que nosotros debemos de tener. Yo sé, hermanos, que no es fácil porque les habla uno de carne y hueso como ustedes. Sin embargo, tenemos que entender que las pruebas en la vida vienen de diferentes formas, van a venir, son seguras, pero que nuestra actitud debe de ser considerarnos como dichosos porque Dios ha enviado una prueba. ¿Está usted preparado para reaccionar así? ¿Está dispuesto a reaccionar de esa manera? Bueno, si no reacciona así, no va a agradar al Señor. El Señor se agrada cuando nosotros reaccionamos así, de esa manera. Gozosos y decimos, Señor, no me gusta, es difícil, dame fuerzas, fortaléceme. Pero tengo gozo por lo que tú vas a producir en medio de esa prueba. En medio de esa prueba. En segundo lugar, en primer lugar ya hemos visto la actitud que debemos de tener ante las pruebas diversas. Ahora vamos a ver el propósito o el fruto de las pruebas. El propósito que Dios tiene en hacernos pasar por pruebas. En primer lugar, debemos de saber... Saber aquí, dice el versículo, sabiendo que el cristiano no debe de ignorar que las pruebas tienen el propósito de hacerlo madurar. En primer lugar, de probar su fe. En segundo lugar, de hacerlo madurar en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo ahí, sabiendo que. Ahora, note la siguiente palabra, dice, la prueba de. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que la prueba de? Esta palabra significa veracidad, veracidad. La palabra prueba significa veracidad y tiene que ver con el resultado de la prueba de un metal. Cuando el oro, usted va a vender oro o alguien va a comprar oro, hay elementos que se utilizan en la metalúrgica, es decir, en la industria de los metales, se utilizan para probar si un metal es genuino. Entonces, cuando alguien recibe el oro, le aplica químicas o hace, yo no sé cuál es exactamente el proceder, yo he visto que le pasen una cegueta a la, a la parte de oro y luego le ponen un líquido, lo ponen un papel y produce un cierto color. Cuando el oro es puro, pasa la prueba. Fue probado. Entonces, el primer propósito que tienen las pruebas en nuestra vida es saber si somos verdaderos o somos falsos. Hermanos, los verdaderos creyentes reaccionan con gozo en las pruebas. Los falsos convertidos 
se quejan y huyen de las pruebas. Se olvidan del cristianismo, se olvidan del Señor Jesucristo, dejan de congregarse, ya no quieren saber nada, están ahí tirados, quiere que vaya y lo levante. No, hermanos, dice aquí, dice aquí Santiago, sabiendo que la veracidad de vuestra fe, la prueba de vuestra fe, sabiendo que cuando su fe se encuentre genuina, ¿qué es lo que va a hacer, hermanos? Cuando nuestra fe se encuentre genuina, va a producir paciencia. Entonces, en primer lugar, el producto o el propósito es que nuestra fe sea aprobada. La Biblia en el Nuevo Testamento está llena de exhortaciones en cuanto a los falsos convertidos. Uno de los mejores ejemplos es Juan capítulo número 6, donde el Señor alimenta a una gran multitud y después que el Señor se va de ellos, ellos van y lo buscan y le dicen, maestro, te estábamos buscando. Y el Señor Jesús le dice, me buscan por lo que comieron. No me buscan porque me están buscando a mí, me buscan por lo que les doy. Trabajad por la comida que no perece, sino que a vida eterna permanece. El Señor les hace la invitación a que si lo buscan verdaderamente, busquen la vida eterna, no busquen el, el provecho de ser cristiano, los, los, los subproductos de un cristiano. No, un cristiano va a, seguir, a, ser, a recibir pruebas y cuando recibe pruebas, su fe será, se verá si es verdadera o falsa, se verá si su conversión fue veraz o fue un, un autoengaño. Porque miren hermanos, decirle a una persona, predicar el evangelio y decirle, te gustaría recibir a Cristo y lo único que tienes que hacer es, levanta tu mano, repite esta oración, ya eres cristiano, eso es fácil. Eso cualquiera lo hace, cualquiera. Pero que una persona se mantenga firme, en su profesión de fe y que no reniegue contra la palabra de Dios que diga es dura la palabra de Dios pero es la verdad no sé cómo lo voy a hacer pero voy a obedecer deseo obedecer Señor ayúdame en mi debilidad pero cuando uno que dice ser creyente se le dice la palabra de Dios y se revela contra la palabra de Dios eso quiere decir que tu fe es falsa no te engañes, vas en camino al infierno y nadie te va a detener. ¿Por qué? Porque no te está engañando la palabra de Dios, te estás engañando tú solo. Y esto lo digo por ustedes y lo digo por mí. Hermanos, que cuando recibamos la palabra de Dios, no nos hagamos ignorantes de ella, sordos de ella, la pongamos a un lado y reneguemos de la palabra de Dios. Si renegamos de los mandatos de la palabra de Dios, somos falsos convertidos, nuestra profesión de fe es falsa, no nos sirve, no salva. Un verdadero creyente, Señor, dice, dura es esta palabra, pero ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, como dijeron los discípulos. Cuando el Señor se las acerca en Juan capítulo 6, y dice, ¿qué, ustedes también se quieren ir como los demás? ¿Ya quieren correr? ¿También son falsos convertidos? Y dice Pedro, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Hermano, la, 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 la aflicción es buena. Prueba nuestra fe. ¿No le gustaría a usted no estar engañado, hermano? ¿No le gustaría saber si verdaderamente es un creyente? 
Y déjeme decirle una cosa. Si usted, en su propia opinión, dice que sí es creyente, porque usted cree que es creyente, porque usted tiene buenos sentimientos para con Dios, esa no es la garantía. La garantía es que en medio de las aflicciones usted siga al Señor. Que en medio de las aflicciones su fe sea probada como una fe verdadera. Como una fe verdadera. ¿Cuál es tu respuesta a la palabra de Dios, mi hermano, mi hermana? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Estás sufriendo y batallando y perseverando y obedeciendo? ¿O llega la aflicción o llega el mandato de la palabra de Dios a tu vida y reaccionas negativamente contra la palabra, contra la situación? Hoy es un buen día, hermanos. Hoy es un buen día para probar nuestra fe. Estás pasando por una aflicción que en este momento ya estás, como dice el, el lenguaje del boxeo, ya quieres aventar la toalla, ya no quieres pelear más, ya no quieres perseverar más, o estás diciendo, ¿sabes qué? Mejor me voy a volver a donde yo estaba ahí, no me estaban afectando mi conciencia nunca. Nunca. El domingo hacía lo que yo quería. Si faltaba a la iglesia, nadie me va a decir nada. Allá en la calle nadie me dice nada. Bueno, si tú te regresas a donde tú estabas, tú eres un falso convertido. Nunca te convertiste. Si tú estás en la iglesia, pero no obedeces a la palabra de Dios, tú eres un falso convertido. No, no profeses ser cristiano. No es buena la mala reputación que tú le estás dando a la iglesia. No es buena. Mejor di que no eres cristiano. Y así no hay ningún problema. Pero qué buenas son las aflicciones. Prueba nuestra fe. Hermanos, si yo voy a vender oro y yo le digo a la persona, mire, esto es oro, el que lo va a comprar no va a creer mi palabra, el que lo va a comprar va a probar si lo que yo llevo es oro, mi palabra no le importa. Así es la palabra de Dios contra nuestra propia palabra. Así Dios utiliza las aflicciones como su método de probar nuestra fe para saber si somos falsos o somos verdaderos, no por Él, porque Él sabe todo, sino para que nosotros no resultemos ser oro falso, que andemos dejando manchas verdes por donde quiera. Si los que han comprado oro falso saben ¿verdad? que el oro falso, cuando uno se pone aquí el, el, el anillo, la esclava, lo que sea, deja verde, pero cuando es oro genuino, se mantiene bien, limpiecito, cada vez se pule más, que, Está limpio todo el tiempo. No está contaminado. ¿Cómo está tu fe? ¿Es verdadera o es una fe falsa? ¿Cómo está mi fe? ¿Mi fe es verdadera o es falsa? No nomás es de aquí para allá, hermanos. Yo pasé más tiempo que ustedes en esto. Ustedes solo van a sufrirla una hora. Yo la, yo la sufrí más en la escritura, estudiándola. Y eso me hace a mí pensar más, autoexaminarme más. Como dice mismo Santiago, no os hagáis muchos maestros sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿Cómo está tu fe? ¿Está siendo verdadera? Dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe. Ahora en segundo lugar, primer lugar se prueba nuestra fe. Ese es el primer propósito. El segundo propósito es que va a producirnos, si somos verdaderos, nos va a producir paciencia. Nos va a producir paciencia. 
Esto es lo que la Escritura va a producir en medio de nosotros. Nos va a hacer a nosotros pacientes. La palabra paciencia significa resistencia. Resistencia. Cuando un maratonista corre los... ¿Cuántos kilómetros son, Luis? ¿Usted que sabe de la Maratón de Los Ángeles? 26 millas y algo. Cuando el, kilo, cuando el maratonista corre esa maratón, no necesita velocidad, necesita resistencia para poder aplicar la velocidad cuando sea necesaria. Hermanos, la carrera cristiana es una carrera muy larga, muy larga que se termina en la muerte o en la venida del Señor Jesucristo. Y lo que Santiago les está diciendo a los creyentes es, hermanos, gócense que esta aflicción que les ha producido la persecución les va a ayudar a, de a desarrollar resistencia. Y esa resistencia se convierte en permanencia, lo cual es un elemento necesario para terminar la carrera. Sin perseverancia no hay salvación, hermanos. El Señor nos da vida eterna y la salvación no se pierde, pero los falsos convertidos no llegan a la perseverancia, no terminan la carrera, se quedan a la mitad. No han desarrollado resistencia. Entonces, ahora hermanos, que viene esta aflicción a nuestras vidas, o si tú estás en una aflicción en este momento, gózate porque tu fe ha sido probada. Eres un verdadero cristiano y ahora sabes que está produciéndose algo en tu vida como lo que se producen los atletas cuando están entrenándose, ¿no es así? ¿Qué es lo que le produce, hermanos? Cuando están con el ejercicio, dolor, 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 pero ese dolor, ¿qué es lo que va a hacer? Va a producir una resistencia que esos músculos no tenían y a la hora de la carrera va a resistir y va a terminar. Hermanos, en la vida cristiana necesitamos de tener resistencia, esa perseverancia que nos ayuda a seguir adelante, Así como una palma, una, estos, estos árboles, estas palmas que resisten los fuertes vientos cuando son zarandeadas de un lugar al otro, ¿sabe qué es lo que hace? Sus raíces se profundizan. Y mientras más viento las azotan, más se profundiza la raíz. ¿Por qué? Para que pueda resistir. De igual manera las pruebas en nuestra vida hacen que nuestras raíces en Cristo, en el Evangelio, se hagan más profundas y más profundas y más profundas, hermanos, y no los puede desarraigar nadie. Todo lo opuesto de lo que dice Judas. Judas dice que los falsos maestros son árboles secos doblemente desarraigados. No tienen profundidad en Cristo. No existe. Entonces, hermanos, ¿no les da gozo saber que las pruebas van, están probando su fe? A mí sí me da, hermanos. Yo sí quiero saber si soy falso o si soy verdadero. Y lo único que me va a ayudar en eso va a ser la aflicción. Y también quiero que en esta larga carrera, hermanos, en esta larga carrera, yo quiero terminar, hermanos. Y a mí me da temblor y temor, hermanos, porque... La semana pasada escuché una, una noticia muy triste. Hay un pastor de una iglesia, de una iglesia en Miami que se llama Coral Ridge, un nieto de Billy Graham que tomó el pastorado de un gran siervo de Dios ahí en ese lugar, tomó el pastorado y acaba de dejar la iglesia porque se le acusa de adulterio. 
Hermanos, y cuando uno ve a estos hombres, uno los ve sólidos, fuertes, firmes, y dicen, estos son el gran ejemplo para nosotros. No, hermanos, si alguno cree que está firme, mire que no caiga, mire que no caiga. Necesitamos de que estas aflicciones nos hagan eh, meter raíces fuertes, eh, tener resistencia para a la hora que vengan los problemas, la tentación y todo eso, estemos bien firmes y arraigados en el Señor Jesucristo. Bien firmes en Él, pero bien firmes. Primero, se prueba nuestra fe. Segundo, se produce paciencia. Y tercero, se produce resistencia. Y por último, dice el versículo número cuatro, más tenga esta resistencia su obra completa. Su obra completa. Y note la última frase. Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Cuál es la idea? Pablo dice en Filipenses que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la va a terminar, a perfeccionar. Es decir que comenzamos como, como bebés en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, ¿verdad hermanos? Y, y se goza uno y está contento en el Evangelio y se está feliz. Pero luego vienen las pruebas y hay que crecer, hermanos. Hay que crecer. Porque ese gozo que había inicial se va a ver afectado por las pruebas. Pero hay que tenerlo. Hay que, hay que permanecer en él. Entonces viene, pero ese bebé tiene que crecer. El escritor de Hebreos dice, les di leche en lugar de vianda, de comida sólida. Porque la comida sólida es para aquellos que por el uso de los sentidos están desarrollados. Las aflicciones desarrollan nuestra fe. Las aflicciones perfeccionan nuestra fe. Las aflicciones completan nuestra fe. Y nos dan la seguridad de que esto que comenzamos aquí, nosotros lo vamos a terminar allá. Allá. En aquel lugar en la presencia de Dios, por la eternidad con Cristo. Esto quiere decir, hermanos, buenas noticias, malas noticias, siempre va a haber aflicciones, siempre. Ustedes recuerdan a Pablo, lo que le instruyó a los creyentes de Galacia, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Es así, es así. Pero lo que se produce, esto que hace la, la aflicción en nosotros, nos tiene que traer gozo, nos tiene que traer algo hermoso delante del Señor. Mira lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 17. 2 Corintios capítulo número 4, en el versículo número 17. Si alguien fue experto en las aflicciones, si alguien experimentó aflicciones, si alguien sufrió aflicciones, fue Pablo. Segunda de Corintios 4.7 Pero tenemos este tesoro, hablando del Evangelio, en vasos de barro, o sea, nuestros cuerpos, nuestros cuerpos, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir que en este proceso de llegar y ver al Señor Jesucristo, o de encontrarlo en las nubes y ser transformados, nosotros vamos a tener esta fe que es gloriosa, este tesoro, en estos cuerpos de barro que se quiebran fácil, se desgastan fáciles, 
Pero ¿cuál es el punto? ¿El valor está en el vaso o el valor está en el contenido del vaso? En el contenido. En el contenido. Pablo dice, si alguno se gloría, gloríese en el Señor. En el contenido que está ahí en ese vaso, eso es el depósito que Dios ha puesto en nosotros, las arras del Espíritu del Señor, el Espíritu que ahora mora en nosotros, ahí está hermanos, ahí está, pero debemos de tener fe, necesitamos de perseverar. Esto es sumamente importante, esto es sumamente importante para que nosotros podamos experimentar hermanos este gozo tan tremendo, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra conflicta, y lo dice, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia tiene el propósito de que seamos santos como Dios. Santos como Dios. Note la, note la frase que utiliza Santiago. Y, y de paso, hermanos, un comentario acerca de Santiago. Él es un escritor que utiliza más referencias, el que más referencias utiliza acerca del sermón del monte. Lea el sermón del monte, Mateo 5 al 7, y luego lea Santiago y prácticamente lo está citando, lo está citando, una vez, tras otras veces. Tiene referencias del Antiguo Testamento, montones, muchas, muchas, pero note la que quiero observar. Dice, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis que hermanos, perfectos y cabales. Ahora vaya conmigo a Mateo capítulo 5, versículo 48. Mateo capítulo 5, en el sermón del monte, y va usted a darse cuenta que prácticamente lo que Santiago está haciendo está pirateando las palabras del Señor Jesús. No, quise decir citando, ¿eh? las está copiando. Mateo capítulo 5, pero parece que está, oye, está, el lenguaje es el mismo. Dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso quiere decir que las pruebas nos van a hacer más semejantes al Señor Jesucristo, al Padre, cada día. Hermanos, Mateo 5.48, ¿no se han dado cuenta, hermanos, de la actitud que tiene una persona que ha sido afligida? Mire, la soberbia se la sacudió. ¿Verdad? La soberbia es sacudida por la aflicción. Aprende mansedumbre y tiene una actitud muy diferente. Y cualquier persona puede decir, este se asemeja más a Cristo que este otro, porque este ha sido afligido con pruebas. Entonces las pruebas, hermanos, tienen el propósito de que nos hagamos más semejantes al Señor. Ahora note la última frase en el versículo número 4 sin que os falte cosa alguna. Es decir, que las pruebas ayudan a completar nuestra fe o el, el crecimiento de nuestra fe. Nuestra fe está completa en Cristo, pero lo que yo quiero decir es que madura en Cristo. Entonces, las pruebas ayudan a que se complete, se madure nuestra fe. Cuando usted tiene una naranja en un árbol y ya tiene el color, el tamaño, y el color, ¿no es así? Pero usted la corta y está amarga, amarga. Y uno dice, pero tan buena que se veía, tan buen tamaño que tiene, tan buen color que tiene, pero no está lista. ¿Qué necesita? Tiempo para madurar. Así los creyentes, mientras más tiempo caminamos en el Señor, 
maduramos, hermanos. Nos vemos mejor, tenemos mejor sabor, en el sentido de que conversamos con alguien y no dice la persona, híjole, ese hermano, mejor se debería de callar. Saca pura amargura, saca pura queja, o solo habla de él, o solo puro triunfalismo. Pero cuando un creyente madura, habla de Cristo, se gloría en Cristo, adora a Cristo, reconoce que todo viene de Cristo. Y cualquiera que se acerca a él, esa persona en su hablar tiene un olor fragante, un olor dulce. Dan ganas de acercársela a esa persona. Bueno, las pruebas, mis hermanos, hermanas, nos van a ayudar a nosotros a que eso que ya tiene tamaño, ya somos cristianos, ya somos salvos, tenemos la certeza de que si hoy morimos, abrimos nuestros ojos con el Señor, Pablo dice, ausente del cuerpo, presente con el Señor, pero, pero, nos falta el buen sabor del cristianismo. Y ese nos van a, eso, eso, las aflicciones nos van a ayudar a obtenerlos. Ahora, concluimos, hermanos. ¿No cree usted que después de lo que hemos aprendido, las pruebas son buenas? ¿No cree usted eso? Absolutamente, son buenas. Déjenme hacerles un examen. ¿Cómo vamos a reaccionar? En lugar de la quejadera de niños que no hemos crecido en el Señor, ¿cómo vamos a reaccionar ahora, hermanos? Con gozo, dice ahí el versículo, ¿no? La reacción del cristiano es con sumo gozo. Ahora, ya le metimos una información a nuestra mente en base a la palabra que las pruebas, en primer lugar, van a probar si nuestra fe es verdadera o falsa. Eso es bueno, eso es positivo, eso es positivo. Tal vez usted va a vender oro falso, no, pero si va a comprar oro... Claro, tiene valor eso, probar si nuestra fe es auténtica o es falsa. En segundo lugar, ¿qué es lo que va a hacer, hermanos? Va a producir resistencia, es decir, paciencia. En tercer lugar, nos va a perfeccionar, nos va a completar, nos va a dar el buen sabor de la fruta madura que trae olor fragante al Señor que bendice a los demás, que, que da el buen sabor de un cristiano, verdadero, por cierto. Entonces, hermanos, si hoy tú estás pasando una aflicción por sufrir por causa del Evangelio, una aflicción porque hay aflicciones que vienen, enfermedades, situaciones económicas, problemas familiares, no que tú los produciste por tu pecado, porque ese es otro tema totalmente diferente, una cosa es una aflicción por causa del pecado y otra cosa es una aflicción porque el Señor la mandó para que nuestra fe perdure. Pero aún la otra tiene un, una connotación positiva, es de traernos al Señor. Luego lo vamos a ver ese tipo de aflicciones. Pero si tú estás en una de esas esta mañana, gózate en el Señor, gózate en el Señor, regocíjate. Posiblemente ahorita entraste carizbajo, preocupado, pero en esta mañana, con la verdad del Evangelio, vas a salir con una actitud diferente, gozosa. Y a lo mejor esta lección no la vas a aprender bien esta vez. Y en cinco o seis años nos vamos a volver, si el Señor lo permite, no que vuelvo en cinco años, aclarando. 
Tal vez predique otra vez el tema, uno nunca sabe. Y vas a decir, oh, si sí es cierto eso. Ahora sí lo voy a hacer así, porque la última vez no lo hice y no me trajo nada bueno para mi vida. Entonces la palabra te va a ir cambiando, te va a ir transformando. Pero en este momento debemos de saber esto, hermanos. Las aflicciones son buenas para los creyentes. Las aflicciones las diseña Dios. Las aflicciones las manda Dios. La clase de aflicción Dios la planea. La duración de la aflicción Dios la da con el propósito de santificar y perfeccionar a sus hijos. Amén. Que el Señor nos santifique y nos perfeccione en medio de esas aflicciones que nos manda. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te doy gracias por la instrucción de tu palabra que siempre nos bendice, Señor. Siempre nos instruyes en cómo salir esta semana, Señor. Hoy es el primer día de la semana y, y hemos recibido la instrucción de que nos debemos de gozar. Gozarnos en las aflicciones porque esas aflicciones están produciendo en nosotros cosas que ninguna otra cosa las puede producir. En primer lugar, Señor, debemos de tener gozo. Tú nos mandas tener gozo. Nuestra actitud debe de ser una actitud de gozo. Gracias, Señor, porque a través de las aflicciones Tú nos dejas saber si somos verdaderos o falsos. Gracias, Señor, porque a través de las aflicciones Tú nos aumentas la resistencia para perseverar. Y gracias, Señor, porque a través de las aflicciones Tú nos das a nosotros el, el poder ser santificados, ser completados, ser más semejantes a Ti. Señor, santifícate entre nosotros. Glorifica tu nombre entre nosotros, Señor, a través de nuestra manera de vivir. Y te pedimos, Padre, que nos des tu gracia para reaccionar ante las aflicciones así como tu palabra nos manda. Te ruego, Señor, por aquellos hermanos que están pensando en este momento, que se les hace duro eh, escuchar esta palabra, que no saben si van a poder. Y en realidad, la verdad es que ellos no pueden, Señor. Yo tampoco puedo. Pero tú en nosotros, Señor. Tu palabra dice, Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y pedimos tu fortaleza, Padre. Que tú nos fortalezcas a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, Visita la página www.estudialasescrituras.org